0: Fala galera, tá começando o 14 º episódio do Go a Go. Já vou pedindo desculpa aí, porque a gente ficou um tempinho sem postar, questão de, de 10, 10, 15 dias, mas é porque a gente ficou. a gente não, não conseguiu coincidir pra gravar juntos e uma das nossas pautas caiu, mas não, não, não desanimamos, muito pelo contrário, estaremos aí é, futuramente, sempre, e.. É, o meu nome é Henrique Salmazo, eu estou aqui mais uma vez com o Igor e a gente estava tentando bolar algumas mentiras aqui, mas a verdade é que eu e ele não conseguimos gravar porque estávamos de ressaca pós-comemorações da demissão do Mano Menezes e ressaca e como alcoólico, mas agora já estamos recuperados, né, Igor?
1: Exatamente, olá Henrique, olá Luiz, olá todos os amigos Ouvintes, e não só isso, como também a inauguração do Clube da Cerveja na estreia do cenismo contra o Santos, aquela grande vitória do Cruzeiro. Mas agora já estamos de volta com os pés no chão para essas próximas semanas aqui. E vai ser bom falar de Copa Libertadores aqui hoje no Guagul.
0: E o Luiz também não conseguiu gravar porque ele entrou em depressão. Por causa da eliminação do nosso Palmeiras, não quer mais saber de futebol. Agora o esporte dele é tênis de mesa, né, Luiz?
2: Sim, Henrique, eu tava em São Paulo, acabei de chegar, tava protestando contra o jogador de futebol, Deverson, mas como você disse, eu tô fechado com tênis de mesa na torcida pelo Caldeirana agora. Vamos forte nessa.
0: Pois é, e como o Igor já adiantou aqui, hoje o papo vai ser a Copa Libertadores. Na real, hoje nós vamos falar mais sobre é, esses duelos brasileiros na Libertadores, não só os duelos, mas esses times brasileiros e o que eles representam, o que eles representaram e também alguma, alguma, alguma projeção para as semifinais, é, começando com o Grêmio e Palmeiras. É, um tanto quanto impressionante esse Grêmio do Renato Gaúcho, né que ele já deu vários é, indícios de que estava desgastado, de que era hora de mudar de áreas e perdeu aquele primeiro jogo, então não faz um bom campeonato brasileiro, então era claro que ah, pô, o ciclo do Renato Caucho, que é com certeza o maior jogador, jogador não, né, o maior ídolo da, da história do Grêmio, porque a sua história como jogador e como treinador é impressionante, então é, a gente tinha aquela coisa, pô, o Grêmio do Renato já deu, já deu, ele vai e consegue uma remontada histórica contra o Palmeiras e está na sua terceira semifinal seguida dentro de quatro Copas Libertadores que ele disputou lá, uma coisa impressionante para um time que... Ok, não vou falar que o time é ruim, mas ele conseguiu todas esses, esses, essas conquistas é, com, com jogadores que em outros clubes jamais teriam... É, que, 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 não, que, não, que não são tão badalados, por exemplo... Quem em pleno 2017 queria, sei lá, Léo Moura, Cortez, sabe, e jogadores da base desconhecidos. Então, realmente um trabalho grandioso que é o próprio André Balada. O Cícero fez um gol, um gol importante na final da Libertadores. Então, jogadores que assim são tidos como final de carreira, desconhecidos e, e ele consegue esse trabalho incrível. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é surpreendente, né? Um cara que quando chegou no Grêmio essa, essa volta dele em 2016, ele estava meio que no barco dos, dos ultrapassados, dos, dos, dos acomodados, e ele consegue impor o seu, o seu futebol muito bem jogado e, e que também trai, traz, traz resultados numa, numa década histórica para o Grêmio. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: É muito importante destacar como o Renato faz isso tudo do jeito dele. Né? Você citou bem aí os nomes de jogadores que não estão nas primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Eu até li uns tweets ontem dizendo que se fosse alguns joga algum desses jogadores no Vasco, o Vasco estaria na mesma situação. Não mudaria muito, por exemplo, não que o Vasco não tenha uma camisa pesada, mas por questão de momento mesmo, mas enfim, seguindo falando do Grêmio, é, quando você pega o time de 2017, por exemplo, que eliminou o Botafogo na Libertadores, os únicos jogadores que se mantêm até hoje são a dupla de zaga, Cânima e Jeromel, e o Cortes. O resto, o time já passou por toda uma reformulação. E isso vem gradualmente ano a ano. Ano passado tinha o Cícero, como você disse, agora tem Luan no banco, tem o crescimento absurdo do Everton Cebolinha, que não era... Era um, já um bom jogador nos anos anteriores, mas não era uma peça-chave. Tem sempre o Renato descobrindo jogadores, o Arthur, agora o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Tem oportunidades de mercado que vão além desses caras Desses caras duvidosos que a gente falou, do Léo Moura, do Cortes, como por exemplo o Alisson. É, tem o PP no banco, mesmo o Luan, sem ser uma peça-chave ainda, é um cara que tenta se destacar no campeonato brasileiro. O Tardelli não está passando longe de corresponder, mas é um cara que para você ter no banco e entrar no segundo tempo tem experiência em Libertadores. E o Renato, ele no discurso dele, ele fala muito forte, né? Como que o Grêmio é o Grêmio, e vai jogar sempre desse jeito, e o Grêmio gosta de ganhar. E é realmente isso que a gente está vendo. Essas escolhas do Renato podem acabar despencando em coisas ruins no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não consegue fazer campanhas de exatamente brigar pelo título, e esse ano está até na metade de baixo da tabela, porque né, Renato, é, Cortes, Léo amor, esses caras não vão apresentar uma regularidade muito boa para Campeonato de Pontos Corridos e já tem uma idade avançada também. Mas o discurso do, do Renato é, é bate com a realidade. O Grêmio joga bem, cresce nesses jogos como um tiro, time copeiro que é, se reformulando sempre, sem depender de jogador medalhão, e consegue os resultados. É, tem seis, o Renato sempre está falando que o time tem seis títulos em dois anos e meio, e jogando do jeito dele, como um time de muita coragem, pra, a ponto de atacar o Palmeiras tanto no primeiro tempo, no Pacaembu e conseguiu uma virada histórica.
2: Mano, é incrível a mentalidade desse time do Grêmio, mesmo quando o Palmeiras fez um a 0 no Pacaembu, eles não se desesperaram, por um, foi, demorou cinco minutos só para empatar, mas mesmo assim, jogadores com calma, mantendo o estilo de jogo, sem se afobar, eles sabiam que eles precisavam fazer, acho que por, pelo Renato ser um cara muito vencedor, estando ali, o time chegando sempre, então... Os jogadores não se afogam, muito diferente do que acontece com o Palmeiras. O Palmeiras, quando se viu atrás no placar, não sabia o que fazer. E não é a primeira vez que isso acontece. E, e o, o, o Renato, véio, um cara que, sinceramente, tem, tem inveja do, do que ele faz no Grêmio. Porque não tem, não, não tem por que o Grêmio ficar investindo o que não pode. Isso muitos times brasileiros deviam aprender, apesar de eu torcer Palmeiras e até vivendo numa realidade financeira diferente, mas não tem porque o time não, não investir nos garotos da base, o Atlético Mineiro aqui em Minas, a gente vê, não dificilmente usa, só se foi o último caso, o Cruzeiro mesmo não usa, principalmente na época do Mano não usava, e no Grêmio é isso que faz a diferença, o, o Matheusinho joga muita bola, o PP é muito bom, o Jean-Pierre é um craque, então, assim, o, o Renato sabe o que ele tem que fazer
0: para ganhar. Ele tem a mentalidade de vencedor e isso faz toda a diferença para o Grêmio. E sobre isso que o Igor estava falando, que ah, se esse jogadores estivessem no Vasco, é, é, é muito legal, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, tal time está seguindo a cartilha para o rebaixamento. Todo, todo time brasileiro segue a cartilha para o rebaixamento, todos. Se você for pensar, porque até, por exemplo, sei lá, o Flamengo, que está na liderança do Campeonato Brasileiro hoje, é, ele segue a cartilha do rebaixamento porque, sei lá, uma das, uma do, um dos, dos, dos pré-requisitos para seguir a cartilha do rebaixamento é demitir treinador no meio da temporada. Então, o Flamengo já fez isso. Então, o próprio Cruzeiro... Montou muito boa
1: se... parte do elenco no meio do ano. Também.
0: Exatamente. O, o, o próprio Cruzeiro, muito se fala, ah, tá seguindo a cartilha do rebaixamento. Cara, o Grêmio, se você for ver, 90% dessas contratações aí eram time, eram... já é o Cruel, cara. Já é o Cruel e, e, como eu disse, André Balada, Cortes, Léo Moura. isso são jogadores que, se eles fossem para um time de uma realidade financeira diferente, uma realidade até... Se fosse para times menores mesmo, fora dos 12 grandes, seriam jogadores que a galera fala, pô, não, esse time está seguindo a cartilha para ser rebaixado. Se eles fossem, sei lá, para um, um um CSA da vida, não sei. E, e aí, então, esse cartilha de rebaixamento é muito é muito relativo, porque se você for olhar... É, todos os times seguem, o, o próprio São Paulo está com o time está tá se remontando durante o ano o, o Flamengo, mesma coisa, demitiu o treinador no meio da, 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 da temporada Cruzeiro também demitiu no meio da temporada então assim, isso de cartilha de rebaixamento, você for ver tem que cair 20 times mas, é, fugir um pouco do assunto aqui, mas acho que é, que é interessante, mas sobre, sobre o Grêmio, é o que o Luiz falou, assim, é meio é, é, é um é muito sincero isso, que dá um pouco de inveja mesmo, porque é um time que joga bem e que mescla essa experiência e, e a gente, nas nossas realidades aqui, principalmente a gente torce para o Cruzeiro, que jogador da base nesses três anos como Mano nunca tinha uma chance, cara, o Renato chega e fala, velho, quem, quem tem qualidade vai, vai jogar, o Arthur com ele alcançou o nível absurdo que alcançou, tanto é que, que inevitavelmente foi para a Europa, e agora ele já tá descobrindo grandes talentos. O próprio PPE, é, o Everton Cebolinha. Cara, quem imaginava que ele alcançaria esse... Ele foi um dos melhores jogadores da Copa América. E até outro dia ele era reserva do Luan. Ele era reserva do Pedro Rocha, que hoje está no Cruzeiro. Então são jogadores que ele, vai, que ele vai lapidando e ele vai conseguindo achar. sem Claro, ele mete a marra dele, não vou falar que não. Mas é um cara que também não, 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 não reclama de cenários de... Cenário de... Ah, que eu não tenho elenco, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho não sei o quê. Com o que ele tem em mão, ele se reinventa, se reinventa, e olha onde que ele chegou, né? Eu acho bem, bem, bem legal isso.
1: E eu acho que é importante falar também sobre esse personagem do Renato, sobre as coisas que ele fala, e o fato principalmente dele de ter sido jogador, né, e bem esse jogador brasileiro mesmo, da década de 70 e tal, ajuda muito ele nas relações com os jogadores de frente do Grêmio, não só de frente, mas de um, de um sistema ofensivo, de um modo geral, é entender eles dentro de campo. Essa sabedoria dele de saber o que, que o jogador quer, o que, que ele precisa, ajuda muito o Grêmio, e a gente vê isso muito no Everton Cebolinho, que apesar de ser um cara que ele é um ponto esquerdo ali, não clássico, mas um ponto esquerdo, ponto esquerda mesmo, que vai querer cortar para dentro e bater, ele não é o jogador que vai querer ficar ali o tempo todo. Ele quer sentir o jogo, ele tem que participar do jogo para ficar ligado. E aí quando você tem um sistema como o do Grêmio, de muita rotação ofensiva, de jogador encostando, é, como os laterais atacam muito, os jogadores de frente têm mais liberdade para ocupar as zonas interiores, é, o Renato sabe muito bem trabalhar essa harmonia entre os jogadores, e isso que faz o Cebolinha chegar nesse nível, que foi o que ajudou o Luan a ser o melhor da América um tempo atrás, em questão de centroavante, ele não está conseguindo, não está tendo muita sorte, né? Teve o Barrios, teve o, ja, o Jael, como você falou, e agora está tendo que usar o André Balada. Mas nesse entorno ali, para fazer a fluidez do jogo, esses, essas sensações que o Renato tem, ajuda muito a passar um nível ainda melhor para os atletas que têm bastante qualidade.
2: Aí, ah, e com o Renato não tem dessa não, joga quem está melhor, né, mano? O bancou o Luan, a tarde dele no banco, pra, e o PP opção na frente, joga o André Balada, então sim, isso, até o Alisson tem menos nome, então isso é muito importante para um time, porque o cara fica mais motivado. Por exemplo, no Palmeiras, o Arthur Cabral da vida vai, vai treinar, vai dar a vida, vai querer jogar para João não vai jogar de qualquer jeito, Matheus Fernandes é a mesma coisa, então sim.
0: Pois é, então já tendo falado sobre o Grêmio, agora vamos sobre o Palmeiras, que cedeu essa, essa virada, né, o Palmeiras ganhou fora de casa, abriu o placar dentro de casa, logo nos primeiros lances do jogo, e acabou tomando esse revés. É... O Palmeiras, é, é estranho isso, né, parece que é um time que funciona para pontos corridos e não funciona para mata-mata, mesmo tendo elenco, e assim, teoricamente, time ganhar mata-mata é mais fácil, mas eu o Palmeiras vem funcionando muito mais para pontos corridos do que para mata-mata. Conseguiu tomar essa virada, pô, uma virada vergonhosa para quem abre o placar nos dois jogos. Ô Luiz, você pode falar aí melhor aí sobre essa diferença de foco nas duas competições, a diferença de elenco para as duas competições, e o que que acontece com esse Palmeiras que não vinga em mata-mata?
2: Bom, mano, a, a verdade é que o, o Palmeiras não... Acho que não entra em campo como se aquilo fosse um jogo decisivo, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Entra como se fosse mais um jogo normal, com a mesma, mesma estratégia, jogadores com o mesmo foco, tanto que chegou a fazer 1 um a 0 E o Grêmio ligado no 220 e a zaga do Palmeiras dando com o Gilo outro e a, acabou tomando os gols. A, a verdade é que esse, esse Palmeiras, na forma dele de jogar, uma, com a apostando numa defesa muito sólida com principalmente com o Dudu tendo que decidir na frente, é uma maneira de jogar que funciona melhor prezando a regularidade. Tanto que vem passando por uma fase horrível e mesmo assim tá, se ganhar o jogo menos contra o Fluminense está colado nos líderes. Então, é porque é um time muito difícil de se bater. Então, por isso que o Palmeiras funciona melhor nos pontos corridos, mas eu acho que, pelo menos enquanto o Filipão estiver lá, com alguns dos jogadores que estão lá, fica muito difícil de brigar por título mesmo nisso. O Felipe Melo deixa o time na mão frequentemente, os jogadores têm jogado só com o nome, o Bruno Henrique está vivendo uma fase horrorosa e não sai do time por nada, ele até escalou o time sem o Deverson, mas assim que o time estava atrás, a primeira opção foi ele, até mostrando uma certa falta de falta de critério, porque antes do Luiz Adriano estrear, quem vinha jogando era o Borja, o William mesmo voltou muito mal de lesão e tem vaga cativa no time, o Veiga não entra, então assim, falta muita coisa nesse Palmeiras, eu acho que ele é muito adaptado à sua maneira de jogar e não, não muda por nada, o Palmeiras com o Filipão nunca virou um jogo desde, desde a volta dele, então é um time que tem muita dificuldade quando tá atrás no placar e e jogando assim, você não vai conseguir ganhar uma competição de mata-mata.
1: É, duas coisas assim, né? Que como que esse jogo pode trazer à tona um debate assim de até que ponto lógico, é, até que ponto você tem que saber jogar de duas maneiras diferentes para lidar com, com situações ali de tensão de um jogo, principalmente no mata-mata, né? Porque o Grêmio, eu não acompanhei o jogo de ida, vocês poderiam falar melhor, mas Nesse jogo de volta, o Grêmio atacou durante o primeiro tempo, inclusive enquanto estava perdendo, e no segundo tempo, óbvio, com a vantagem, se segurou, porque também não é bobo, né? Diferentemente do que o Flamengo fez, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Palmeiras, ele manteve a sua postura ali, sem problema, estava fazendo dois gols de vantagem, inclusive, mas depois, quando precisou de um repertório ofensivo maior, não conseguiu criar nenhuma chance no segundo tempo. Então, fica essa assim o qual que é o papel do Filipão nisso? Você tem que realmente ter duas ideias de jogo diferente? Você tem que, lógico, o treinador tá ali para isso, senão ele nem tava ali durante o jogo, ele só treinava durante a semana. Mas aí o Palmeiras tem as peças para isso, é, e que vem para outra coisa que eu queria falar, que o Palmeiras parece que é um time que se preocupa mais com o elenco do que com o time. Eu discordo quando falam que, que precisa, de mais, precisa de um jogador decisivo, que o Dudu não é decisivo, mas eu acho que precisa de ter mais prioridades no time titular. É, apesar de que ele tem Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Felipe Melo, o próprio Dudu, é, a, a zaga é boa, mas em algumas outras posições já tem jogadores que são assim, Rafael Veiga, é, William, que são bons jogadores mas pro nível do Palmeiras assim atual, pelo que o Palmeiras tenta ser, que é uma força soberana no Brasil, acho que tá devendo o time titular não é isso tudo eu sempre falava no início do ano que o Palmeiras tinha, beleza, o melhor elenco do país, mas não tinha o melhor time, e talvez tenha o segundo melhor time, não sei o Flamengo é o melhor time para mim, mas aí tem, tem, tem essa preocupação, acho quando você olha as contratações que o Flamengo fez, até ali tem um time titular fortíssimo. O Palmeiras eu já não vejo com um time titular tão bom assim, mas também não concordo com as críticas ao Dudu de, dele não ser decisivo, eu acho que ele é assim, decisivo pra caralho.
2: É uma questão de maneira de usar o elenco, na verdade. O Palmeiras parece que monta um elenco pra ter um time rápido, com muitas opções de, de jogada pelos lados, mas quando você ver isso em campo não funciona, eu acho que isso atrapalha o time, eu, eu discordo que o Palmeiras precisa de reforçar o time principal, no, o Palmeiras não vai fazer, entre aspas, loucura, igual o Flamengo fez, o Flamengo adiantou o, as cotas, dos, acho que dos dois próximos anos, para montar esse time de agora, vai ser um time para os dois próximos anos, mas o Palmeiras não vai fazer isso, o que falta no Palmeiras é utilizar melhor as suas peças, o... O Vega eu, eu acho um bom jogador, só que ele não tem sequência com o Filipão para mostrar aquele futebol dele, ele não tem confiança da torcida, ele, principalmente por não ter nomes. Foi uma coisa que se criou no Palmeiras. O, o Rafael Vegas, se jogasse no Grêmio, ia, ia ser um baita jogador, pelo que ele vem mostrando no Atlético. a gente falou do Grêmio aquela hora. No, não tem que por exemplo, o Arthur, tá jogando bola para caralho no Bahia, não ser opção no elenco do Palmeiras. Porque se ele tivesse uma sequência aqui, a torcida apoiando, ele, ele com certeza ia assim, ser um baita jogador, ia agregar muito mais pro time, que o César garantido, mas eu acho que até mais que o Willian. Então, assim, eu acho que é, o, o problema não é a maneira como o time é formado, mas sim como ele é utilizado.
0: É, sobre isso que o Igor falou sobre o elenco, eu concordo. Às vezes parece que o Palmeiras se gaba mais de ter um cara do nível, sei lá, deixa eu pensar aqui, no nível do Scarpa no banco, do que ter os seus 11 que vão jogar de tal maneira que vão chegar e vencer, mas ah, a pô, olha como é que o elenco do Palmeiras é: eles têm para o segundo tempo um cara igual a Scarpa, ou seja, é mais eles se gabam mais de ter esses essas estrelas no banco do que estrelas, sei lá, no time de solar e, e decidindo jogos e vencendo os jogos. Eu acho que é realmente por aí. Ah, eu acho que
2: nesses anos, principalmente nesse agora, a ideia é que se montou é de que o Palmeiras iria ter dois times. Então, por isso que a prioridade pelo elenco. De que ia ser ter dois times e iam jogar o time do Brasileiro e o time na Libertadores ou Copa do Brasil. Isso é o que se falava na época de quando ia montar o elenco. Mas nunca se viu isso no papel. Então, assim, eu, eu, eu não acho que devia mudar o, a maneira como o elenco foi montado. Eu acho o time muito bom. Se o Dudu tivesse mais oportunidades, se tivesse alguém para a todo momento tá ali associando com ele, ele não tem que, que se livrar sozinho das jogadas, por exemplo, quanto o Grêmio, a jogada que o Dudu fazia toda hora era na ponta direita, cortar pro fundo, tentar cruzar pro meio, porque nunca tinha o um, um escapa chegando, não tinha o Max Rocha passando, porque o time não, não tem essa gama de, gama de criação de jogada que o time precisava ter, era só Alguém para ajudar e, não... e é um time muito fácil de se marcar, porque a única jogada do Palmeiras é o Dudu e são as bolas paradas. e É um time viciado em jogar dessa maneira. Então, o, pa... o Palmeiras não precisa repensar a maneira de montar o elenco, pelo menos eu acho. Eu acho que o time é muito bom e o elenco é excelente, mas ele precisa pensar a maneira que o time está em campo. É... Eu acho que é uma questão mais do treinador do que da
0: diretoria. Então, o outro jogo foi Flamengo e Inter, né, então antes da gente falar do Flamengo, que a gente tem muito a, a dizer, é, que é o time sensação aí do campeonato, vamos falar de Internacional, acho que um time que foi um pouco injustiçado, né, pelo, pela, pela crítica, pelo menos pelo que eu li no, no Twitter depois dessa eliminação, muita gente falando, ah, que o, o Odair é um retranqueiro, como que você tá com, dois, com, com uma, uma vantagem de dois gols e não, 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 não ataca e não, e não reage? Mas eu acho que estão analisando só um jogo. Eu acho que o Odaí é um bom treinador, um jovem treinador acima de tudo. E eu acho que ele competiu no jogo da ida, um jogo da ida que foi feio, né? um placar até um pouco exagerado pelo que foi o jogo ali. Ele conseguiu lidar bem com aquele Flamengo, com aquele Maracanã lotado por 60, 70 minutos. Mas eu acho que está tá tendo um pouco de crítica exagerada. Mas eu também concordo que ele poderia fazer mais. Eu não sei até, até onde ele quer manter esse, por exemplo, de titular para mim não funciona e é, também, às vezes sei lá, poder variar um pouco a maneira do time jogar e, e não, não ser tão dependente do Guerreiro assim, apesar de que todas as equipes que jogam com o Guerreiro dependem dele era assim no Flamengo, é assim na seleção peruana por questões óbvias, ele é o melhor jogador da história do Peru, mas acho que poderia ter um pouco mais de repertório também mas acho que estão pegando muito no pé dele e no pé desse Inter que tem Rafael Sobbs titular e Nico Lopes na reserva, então não é o, o melhor um time também todo maravilhoso assim. Então, o que, é que vocês acham?
1: É, eu acho que é bem nessa linha mesmo, assim, são duas coisas bem diferentes. Tem os erros do Odair nesse jogo, de insistir em duas partidas com o D'Alessandro e Sobbs nas pontas. É, o Inter conseguir criar poucos cenários para o D'Alessandro poder sair da ponta para o meio. É, sem deixar a marcação do Felipe Luiz e deixar o Felipe Luiz livre é, e ter bola, a gente não viu o D'Alessandro com a bola nesses dois jogos e tem esses erros e tem o, o que estão falando do Inter como se não fosse um puta trabalho do Daí nesses últimos anos e o jeito que ele descobriu o Edenilson, o jeito que ele está colocando o Lindoso para jogar a bola nessa ausência do Rodrigo Dourado como que o, o Moledo alcançou um nível espetacular com, com ele é o Guerreiro que vinha fazendo um ano muito bom, então, beleza, o Inter, é, o Inter na quarta-feira no jogo de volta também não fez um grande jogo, né? só conseguiu ameaçar o Flamengo na base do emocional depois de abrir o placar, mas deveria, não, não achei que foi falta de vontade, que foi na ida, foi covardia, tem até texto no nosso mídia sobre isso, mas eu acho que a questão é enfrentar o Flamengo, eu e o Henrique a gente já falou muito sobre como no Brasil é improvável se criar uma soberania. Que a galera começa a falar que é impossível competir contra Flamengo e Palmeiras, mas na prática isso é outra coisa. Mas esse time do Flamengo específico, esse 11 inicial de ontem, se os caras estiverem no dia deles, realmente é difícil de competir. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, é, sucumbiu na, na, no segundo tempo ali emocionalmente, normal, e ainda conseguiu retomar para fazer um gol depois, mas então assim, o, o que o Inter fez ontem, o que, ou melhor, o que o Inter não fez ontem, eu vejo mais como mérito do Flamengo do que como demérito do Inter, tipo, o plano do Odair não era se defender ali mesmo ontem, para depois sair no contra-ataque, sendo que as opções ofensivas do caso são da Alessandro, Guerreiro e Sóbis ele queria outra coisa, Provavelmente queria picotar mais o jogo no meio para roubar a bola com o Edenilson e Patrick. Por exemplo, depois tentar tocar a bola mais rápido lá. Mas não conseguiu, porque o Flamengo tem uma saída de bola boa. Todo mundo ali na, na linha defensiva tem um passe bom. Os volantes... Né, o Gerson foi titular jogando mais atrás, muito bem de novo. O Coelar jogou bem. Então, eu vejo por esse lado. O mérito do Flamengo é maior do que certa da omissão do Inter.
2: A gente não pode esquecer ao tratar desse confronto que o primeiro jogo o Inter não passou por muita dificuldade até o Flamengo abrir o placar se defendia muito bem e conseguia segurar bem o resultado e tomar dois gols da maneira que foi rapidamente como foi do Gabigol muda completamente o cenário é, a gente não pode pensar que o Inter foi massacrado naquele primeiro jogo para merecer tantas críticas assim um confronto bem equilibrado no, no geral para um time que é muito pior do que o do Flamengo, e ontem o Edenilson fez uma das piores no Inter, com certeza, a pior partida que eu vi dele, e eu, isso, ele vem sendo o melhor do time, e isso, o time sentiu muito a falta dele. Né?
1: Patrick muito Sim. mal também.
2: Sim, e são os dois homens que carregam aquele time do Inter nas que é um time muito físico, que joga bastante pelo meio com a chegada deles na área. E o Edenilson foi, também no lance do gol do Flamengo foi muito mal, ele não deu um bote, ele não cercou, ele deixou a área do passe, sendo que ele não fechou o chute também, então acho que ele, foi, ele e o Patrick foram muito mal no jogo de ontem, que foi o que, eu, que abalou muito o esquema do Inter de Júnior
0: eu vi muita gente falando a gente que que tem muito contato com o cruzeirense pessoas falando que ah, o odair é um novo mano menezes porque ele não ele é ranqueiro, ele que não quer jogar que não tem nada a ver assim é, é um cara muito mais novo com outra ideia e que o mano conquistou já a copas o odair ainda não ok mas é eu acho que o pessoal emociona muito nessa nesse tipo de nesse tipo de análise em um jogo só mas é fato que ele está tá um pouco pressionado. É, acho que pela, pela uma das primeiras vezes ali que realmente ele está tá se vendo numa situação complicada, porque se ele, se ele perde a, a vaga na, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, eu acho que aí ele vai, deve cair, porque é, ele abriu uma, uma, uma boa vantagem no jogo da ida e, e se ele conseguir perder no Cruzeiro, uma das piores fases do Cruzeiro nessa década, eu acho que vai ser bem, bem, bem complicado. Então, eu, claro, que eu torço para o Cruzeiro. E no cruzeiro, Brasileirão
1: já ficou para trás.
0: Pois é, então eu torço para ele se encontrar. Não quanto o Cruzeiro, mas eu torço para ele se encontrar porque é um cara que eu gosto. É um cara da é, que ele consegue mesclar essa ideia, assim, dessa ideia competitiva e defensiva, mas apresentar a ideia de jogo, apresentar o que, que ele quer, é, potencializar jogadores. Como o Igor falou, ele, ele li, lida bem com alguns falcos, com algumas adaptações. É um cara que ainda tem muito a, a, a oferecer, um cara jovem, então acho que a galera tem que é, relaxar um pouco, né?
1: Sim, sim, é, ele, apesar que eu acho que ele teve quase que o ano todo assim pressionado, não a ponto de ser demissão, mas até pelas escolhas dele, o fato do Alessandro por exemplo, não ser titular absoluto e do Sobis na primeira parte do ano também não ser titular absoluto, sempre causou muita polêmica lá no Rio Grande do Sul, pelo que eu acompanhei, assim, de longe. E ainda tem isso, né, quando a gente olha o... as escalações desse jogo. A gente, infelizmente, não tá próximo lá o suficiente para saber por que, que o Nico Lopes saiu do time. Mas aí, quando ele entrou nos dois jogos, a gente entendeu um pouco, porque ele entrou mal para caralho, principalmente no... no jogo de ida. Então, ele... Não, é um, o Elton Silva é um cara que tá voltando agora. É muito bom jogador. No Fluminense jogava muita bola. É, no Inter sofre demais com lesões. É, não tem a melhor finalização do mundo, mas é um driblador nato. É, poderia, eu acho, ter sido melhor explorado nesses jogos, mas também torço pelo daí se reencontrando. É um cara que tem muita consistência. Acho que para esse elenco do Inter não, não tem alguém que tiraria mais, não.
0: E agora vamos para a sensação do ano, né? que é o Flamengo que como a gente falava em off aqui, é um time que... É um time muito absurdo em todas as posições. Todas as posições. Pô, quem são os laterais do Flamengo? São dois caras absurdos. Quem são os zagueiros do Flamengo? São dois caras absurdos. Os, o, os quatro da frente do, do Flamengo é uma apelação também. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, na fase que estava, merecidamente convocado para a seleção brasileira. Gabigol jogando o que nunca jogou na vida. Gerson que já chegou... E, e já mostrando a que veio uma contratação que muita gente subestimou mas que tá jogando demais um time absurdo e já vou perguntar aqui pra vocês é o melhor Flamengo desde, desde, o, desde o Flamengo de Zico nos anos 80, talvez?
1: Cara, esse tipo de titular se bobear é o melhor, é nome por nome não o um win que já entregou esse tipo de titular do Flamengo eu acho que é o melhor que eu já vi aqui no Brasil nome assim, eu não consigo lembrar de time superior, não. Não sei se é o melhor. Talvez Flamengo. o Santos, né? É, pode talvez
2: Danilo, Alexandro, Neymar, Ganso, em grande fase. É, pode talvez ser. Talvez o Santos.
1: Mas aí o Flamengo tem uns caras já consagrados, né? Mas aí apresentam um nível um pouco mais baixo, como é o Rafinha, por exemplo. Mas o que mais me impressionou no Flamengo, foi porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado a ver na primeira oportunidade que o time tem, ele, ele que ele tem uma vantagem, ele joga atrás. E o Flamengo, eu acho que também foi uma das poucas vezes que eu vi um time brasileiro administrar a vantagem com a bola. E eu não acho que foi só pela característica do Inter de jogar atrás, não. Até porque o Inter tinha que tentar reverter. O primeiro tempo do Flamengo ontem eu achei muito da hora de ver porque manteve a característica, jogou como se estivesse no Maracanã, tocou a bola.
0: Dá, dava, dava pra ter aberto uns 2x0 ali, né?
1: Dá, principalmente no comecinho mesmo, o início foi é, muito acho bom. Acho que
0: o Gabigol errou aquele gol na cara ali com, sei lá, 4, 5, 6 minutos, alguma coisa assim.
1: Não, foram duas chances em 3 minutos, né? Um chute fora da área do Arrascaeta e a chance do Gabigol. E teve outro do Gabigol depois, não sei se no início do segundo tempo ou no final do primeiro mas o que eu mais destaco é isso foram para lá e fizeram o seu jogo do, do seu jeito no segundo tempo aí pesa muito emocional e por isso que teve que ficar atrás o Pires da Mota ia entrar no lugar do Arrascaeta provavelmente, mas aí saiu o gol do Inter e o Jorge Jesus segurou e falou não, vou deixar os caras lá então e aí tirou o coelar mesmo para colocar o Pires da Mota, você vê também a coragem do treinador e também tem a, a rotação dos jogadores de frente. né? O Jorge Jesus ele está sempre rodando. Ontem rodou um pouco menos, mas você vê. E eu acho que isso ajuda a deixar os jogadores ligados a todo instante. Porque você, a hora tá na ponta direita, mas depois você vai ter que vir para a ponta esquerda, você vai ter que marcar, porque senão o time vai sofrer. Porque é impossível jogar com aqueles quatro homens de frente sem ter uma entrega de todos eles. Né? O Bruno Henrique é o, cara, é o único desses quatro. Que foi acostumado a vida inteira a ter que marcar o lateral, né? Aquela expressão de marcar o lateral. Os outros três sempre foram. sempre tiveram uma, uma mata maior, até por muitas vezes jogar no meio. Mas. E aí você tem o Ascaita jogou a maioria do jogo pela direita, mas no gol do Gabigol estava roubando uma bola na esquerda. E essa rotatividade acho que deixa os jogadores mais ligados e mais felizes também de ter o campo todo em algum momento para mostrar seu futebol, que são caras que. Uh, nunca tiveram também presos a uma posição só
2: Bom, duas coisas Primeiro, nessa parte que o Igor falou Do jogador Tá invertendo o lado Tá participando do jogo na direita, na esquerda Que ele fica mais ligado Tem uma entrevista Muito bacana do Daniel Alves Que ele fala que, quando ele, que, ele fala que no Barcelona A função dele era deixar o Messi ligado No jogo, toda hora ele tinha que dar a paz Mesmo que para o Messi estar ligado no jogo Pra quando ele, o time precisasse mesmo dele, ele já tivesse aquecido para aquele momento, e eu vejo muito isso, às vezes o time do Flamengo, se o, o Gabigol ficasse parado lá na frente, esperando uma bola, quando ela chegasse, ele não ia ter a mesma reação que ele tem hoje, de estar se movimentando, de estar fazendo só gol, empurrando o, a bola, entre aspas, como a galera gosta de, de falar, mas e essa entrevista é muito bacana, eu, eu recomendo que vocês vejam. E a segunda é que não é de hoje que o Flamengo administra essa, esse, o, o jogo a partir do ataque. Enquanto o Vasco ele estava na frente, meteu 4. Enquanto o Ceará, meteu 3. contra o Goiás, meteu 6. Enquanto o Grêmio também foi 3. Então eu, eles estão sempre buscando o gol sempre no campo do adversário, que é uma maneira muito boa de se defender, tendo uma bola. Até melhor do que tomando pressão. E é o que eu, eu ia escrever sobre o Santos Acabou que o time desandou Falando sobre isso também, que o Santos tem essa ideia Meio parecida Mas acabou que o é time desandou
1: E outra coisa é que O Jorge Jesus aprendeu bastante Com aquele pau que ele tomou Do Bahia, né Foi 3 ou 4 a 0?
0: 3, 3, 3 gol do Golberto.
1: Isso E desde aquele jogo Era a estreia do Felipe Luiz né Então ele era uma... O Felipe Luiz ainda mal fisicamente, agora já está um pouco mais adaptado e conseguindo fazer seu futebol. Foi muito importante no jogo de ida, inclusive, no Flamengo, 2x0 no Inter, no Maracanã. Mas ele está conseguindo agora, ele entendeu que ele não pode mandar os laterais dele de qualquer forma, mesmo que isso gere um certo prejuízo ofensivo, porque não tem como você se defender desse, se você jogar tanta gente para frente. E aqui no Brasil, é, como os times geralmente tem coragem, às vezes, você vai ser punido, principalmente em jogos fora de casa, assim que foi o caso do, do jogo contra o Bahia, contra o Ceará, a gente já viu isso, como que ele foi mais contido e conseguiu uma grande vitória lá, o Rafinha foi no fundo, só num no, no dos últimos lances da partida, para dar assistência para o Arrascaeta, então o Jorge Jesus vai se modelando e mostra coragem, por exemplo, também quando ele escala o Gerson de volante, junto com o Coelar porque ele viu que ele não poderia deixar o Gerson no banco, mas também é difícil tirar alguém do quarteto de frente. Então, e esse Flamengo é muito mais de função do que exatamente de posição. Os jogadores se sentem muito à vontade ali, não tem um esquema tático definido, eu não vejo um esquema tático do Flamengo, bom, acho que é 4-2-3-1, 4-1-3-2, é, ele simplesmente tem os jogadores ali que se posicionam de, dependendo de onde a bola está e coisa do tipo.
0: O que é muito legal de ver nesse Flamengo é como, quando as, as coisas dão certo, como os jogadores ficam confiantes, né? E eu falo isso principalmente pelo Bruno Henrique, você vê ele jogando, é muito legal. É, o tanto que ele é confiante para driblar, para dar assistência, para chutar para o gol, para tentar uma coisa nova, porque às vezes até o jogador que tem muita qualidade, mas que tem vivido dias difíceis, ou então a equipe está vivendo dias difíceis, ele acaba tendo o seu talento um pouco minado. O Bruno Henrique, cara, é muito legal, porque ele está, assim, no auge no seu auge da carreira, então o seu auge mental também. Eu, ele, ah, eu vou tentar driblar porque eu consigo, eu vou dar uma assistência, vou bater para o gol. Então é muito legal ver um cara arriscando tanto e ne, nessa confiança lá no talo. É, como vocês falaram, é, é legal essa, essa rotatividade. O, o Bruno Henrique deu assistência para o gol do Gabigol, tipo lá no meio de campo, mais caindo o lado direito e, e o Gabigol vivendo uma fase artilheira, assim, incrível. Os números dele são impressionantes, realmente. E, e, é, e é muito bom esse trabalho do, do Jorge Jesus, porque ele adapta essas peças, o Gerson é, chega e joga não sei se foi de volante mas de interior ali e o próprio Everton Ribeiro também faz essa função um pouco de interior encostando no, no, ilha, no Ilharão ou no, no Coelhar lá atrás e deixando o, o corredor para os laterais ou para o Rascaeta então é, ele falou assim, cara, eu tenho porque às vezes acontece, né? Às vezes você tem tanta opção que você não consegue encaixar ninguém. O Jorge, o Jorge Jesus fez o contrário. Conseguiu encaixar todo mundo e mantém todo mundo confiante, mantém todo mundo feliz e tá, tá ganhando. Impondo o seu estilo de jogo. É... O Mauro, a gente vê frequentemente aí, ele cornetando o, o, o Abel Braga, uma, uma guerra até um pouco pessoal dele. Mas é, é verdade, né? O Abel, às vezes, perdia algum jogo e falava que ah, perder tal, tal jogo é normal. Cara, com, com, com o elenco que você tem, meu irmão, não é, não é normal perder para praticamente time nenhum do continente, então o Jorge Jesus com, com ele não tem dessa, ganha todo tipo de jogo, compete dentro e fora de casa, lidou bem contra um Beira Rio lotado, fez um primeiro tempo para mim nota quase 10, porque dava para ter feito gol, conseguiu competir, não, não, não sofreu, então é um trabalho realmente bem legal, ainda é recente, ainda com várias coisas para a gente vai que o time começa a perder, perder tudo, a, a partir de agora a gente fica com com é, a gente não sabe, mas é, realmente agora é o time sensação do, do campeonato, e realmente eu, eu, eu paro pra ver o, o Flamengo jogar. Eu paro pra ver mesmo.
1: E outra coisa, eu acho que o, o fato do adversário do Flamengo na semifinal em dois jogos ser o, um, um outro time brasileiro ajuda um pouco. Porque a gente ainda não sabe como, por exemplo, a dupla de zaga Rodrigo Caio e Pablo Mari lidaria com a pressão de jogar em La Bombonera no Monumental de Nunes contra os grandes times de Boca e River. E em dois jogos pode acontecer muita coisa, pode dar muita merda, inclusive, porque se a ida fosse na Argentina, por exemplo, você pode perder lá e a pressão no jogo de volta é absurda. Se você toma um gol, é o um gol qualificado, você tem que ganhar por um placar muito grande e esses times tradicionais da Argentina não tem o costume de dar esse mole de perder por uma vantagem considerável. Então, o Grêmio, ele a gente vai falar um pouco disso para terminar o episódio. Ele tá muito perto, muito tá não. Ele faz parte integralmente desse grupo de times que estão numa pegada muito boa de Libertadores, mas ser brasileiro, acho que deixa o Flamengo um pouco ali em condições de de igualdade para conseguir competir para quem sabe chegar na final.
2: Eu acho que o Flamengo é até o favorito, porque o Grêmio Passou pelo Palmeiras, mas o Palmeiras foi melhor na maior parte do confronto. E o, o Grêmio é um time, o Flamengo é um time que não vai perdoar se o Grêmio der essas oportunidades, não vai perdoar os moldes que a defesa do Grêmio dá para o ataque do Palmeiras. Então, acho que o Flamengo chega até como de favorito para esse jogo.
0: Pois é, já detalhamos todos esses times, esses times brasileiros remanescentes na Libertadores, né? E é isso agora de, de maneira geral sobre essa Libertadores, boca. É, o River que ainda ainda não jogou mas provavelmente vai passar é, algum comentário aí vocês dois é sobre sobre esses sobre esses times sobre sobre o que eles podem apresentar e sobre essa Libertadores de maneira geral
2: bom eu queria falar na né, Libertadores um conceito geral como eu acho que tem se criado aqui uma hegemonia que a gente não via antigamente por, a gente viu muitos anos na Europa Barça Bayern Real e aí Atlético e Juve chegando para tentar competir meio que se revezando. Eu acho que isso está aparecendo no, na América do Sul agora. Nos, de mil, entre 2009 e 2016, foram 29 semifinalistas diferentes. Só Santos, Inter e Boca repetiram os semifinais. E em 2017 já, já tinha Grêmio e River. 2018 os dois também estavam com Boca e Palmeiras. O Boca já tá nessa, também junto com o Grêmio. O River ainda vai jogar, mas ganha o primeiro por 2x0, pode ser que chegue e o Flamengo ano passado não chegou mas esse ano entra no lugar do Palmeiras entre aspas, que saiu pro Grêmio também, então eu acho que assim, vem se criando forças aqui na América do Sul talvez esse cinco com mais algum outro que esteja melhor no ano para competir, que é uma coisa que eu não vi antigamente
1: O Boca e o River é, apesar da crise braba que a Argentina passa, eles conseguem fazer contratações muito boas, né, o River tem um ataque com o Prato, com o Escoco, com o Borré, é, tem o Zuculine no meio-campo, consegue manter o Galhado por tanto tempo como treinador, e o Boca trouxe agora o De Rossi, por exemplo, não deve ter vindo ganhar pouco dinheiro aqui, né, e só para finalizar mesmo, sou uma pincelada sobre o Boca, que na temporada passada chegou na final, mas não tinha um time assim, tinha um time com muita qualidade individual, mas não tinha tanto repertório tático. Era um time que sobrevivia assim da sua capacidade física e técnica de seus jogadores mesmo. E aí o que aconteceu? Perdeu o Elmar Barrios e perdeu o Nantes, duas peças, e perdeu também o Benedetto o ataque, três peças assim que eram muito importantes para aquele time mas agora, com o um novo comando técnico, dá até para dizer que o Boca tem um time melhor nessa temporada, porque tem o Alex Allister jogando pela esquerda, o Salvio pela direita, é, um Ábila em grande fase, né, a Libertadores do Ábila é muito boa, é, tem um Zarat melhor encaixado, então é um time que joga num 4-4-2 ali, que não é um 4-4-2 em linha, apesar de que a formação inicial apresenta isso, mas é um time que roda muito bem ali na frente e tem fluidez para trocar passes, mesmo tendo uma dupla de ataque não exatamente móvel. Mas é um time que está tá lidando muito bem e, tem, e cria cenários muito bons para aproveitar as principais características dos seus jogadores, que é a visão de jogo do Macalester, a profundidade do Salvio e do Ávila, e tem o Marconi, que é um volante muito bom de bola, que está substituindo muito bem o Barrios. Então, o Boca... Não sei, provavelmente é o favorito do lado de lá, da chave, para chegar na final no Chile.
0: Então a gente fica assim, né? Papo sobre Libertadores, sobre os times brasileiros, sobre, sobre esses próximos confrontos também. Uma Libertadores bem legal e bem diferente, é, com jogos emocionantes, com viradas, com remontadas. Então é isso aí, vamos lá para a dica da semana. Eu hoje vou indicar para a galera de música aí, quem, quem, quem gosta e quem sente falta um pouco de, de acompanhar notícia, texto, vídeo, vou indicar o site Collectors Room, que é do Ricardo Selig, um cara que eu acompanho tem uns anos, ele escreve sobre discos antigos, novos, de, diariamente no site dele, tem um canal legal no YouTube também, então eu, eu já conheci muita banda por causa dele, muito mesmo, gosto muito do canal dele no YouTube, as opiniões dele, ele fala... É, sobre bandas clássicas, banda que ninguém conhece tem alguns quadros no, no site dele é bem, é bem legal mesmo quem, quem gosta desse universo e sente falta de quem fala sobre isso tá aí uma, uma, uma dica interessante eu fico com vocês agora
2: eu vou indicar que vocês assistam o vídeo do Rafael Oliveira falando do sorteio da Champions que aconteceu hoje na quarta-feira e do que a gente pode esperar ele agora vai para dar então a então então assina da Zon porque vocês já prepararam que ele é nosso comentarista preferido.
1: Não sei o que, que ele falou, não, mas eu concordo com tudo. Mas e a minha dica de hoje fica por vai ser meio dois em um que é um perfil no Twitter que é o na bancada arroba na bancada. Que eles tem bem a valorizam muito esse lado do torcedor da arquibancada, falam da política no futebol de um jeito. Que, que as torcidas tentam refletir isso é, e eles também acabam que tem um podcast na Central 3 que é o Som das Torcidas então, no nosso primeiro episódio um dos primeiros, o Luiz indicou naquele Copa Além, Além da Copa e foi um perfil que eu não conhecia e segui e achei muito interessante, então hoje eu indico nessa linha aí o Na Bancada que tem uma temática semelhante assim mais focado no, no estádio mesmo que é uma coisa que a gente já falou aqui também.
0: Sobre o Rafa Oliveira, eu assinei a Dazon recentemente, eu queria que tivesse uma opção lá, infelizmente não tem, de que toda a minha grana fosse para ele, mas como eu não posso, espero que ele ganhe pelo menos 90% do que eu pago, porque vale a pena demais. É Ainda o bem que comentário. o dólar tá
1: alto lá, né? Porque... É, eles recebem é, ele dólar, é, ele...
0: né? <risos> dólar inclusive, estamos que... inclusive, precisando tirar a Dilma de novo, né?
1: É. devolve meu dólar a dois reais
0: é, a Dilma saiu, o dólar subiu, vai ter que tirar a Dilma de novo, tá foda Mas... não, se o Rafael
2: Oliveira recebe em dólar eu quero que o dólar fique a vinte
0: reais e o Bolsonaro eu acho que eu entendi o que o Bolsonaro quer ele quer que o dólar fique cinco reais porque as contas de cinco são mais fáceis, né, a tabuada de cinco é mais fácil, acho que ele não deve saber fazer conta de a conversão de quatro, da viagem
1: pra Disney fica mais fácil
0: Fácil, fácil. Imagina o Bolsonaro multiplicando 4,2 fez alguma coisa. É muito, <risos> é muito para a cabeça dele.
1: Não, não dá, não.
0: Mas é isso aí. A gente fica por aqui. É, mais uma vez peço desculpa pelo, pelo atraso aí, mas a gente não, não desanimou, não. Muito pelo contrário. Semana que vem estamos de volta. E é isso aí. Valeu, abraço.
1: Valeu, galera. Valeu, junto.